0: 第八十章，谨慎处理三大关键战略关系，一近三十年产业资本形成中积累的劳资矛盾的可控性释放，二十一世纪中国在不同层面上不是以整个国家的面目出现的，中国内部的矛盾结构非常复杂，当今世界的四个主要矛盾在中国国内都存在。而最应该得到重视的是资产阶级代表的物化劳动和劳工群体的活劳动之间的对立，及资本和劳动之间的对立。过去30年，中国形成了世界上最大规模的产业资本，这虽然是中国所取得的经济上的最大的成就，但也前所未有的在政治上积累了劳动和资本之间的结构性矛盾。如何使之缓慢可控的释放？这个度很难掌握。比改革开放都难。一方面，中国在地化的产业资本正在与化为与政治化的政党相结合，不仅准备工作已经积极于完成，而且大量有技术没文化的小知识分子，包括画家、音乐家、表演家等中产阶级群体，正得益于与产业资本阶级化进程的直接结合。不带价值判断的看，这种庸俗化的因经济而政治的结合。本是个正常的社会演化过程，欧洲也有类似过程。另一方面，现在劳工群体中的八零后劳工百分之九十五以上都达到初中文化程度，不用外部知识分子像早年共产党在白区发动工人运动那样去做动员，劳工群体中的政治精英就会清楚地使用传统的马克思主义阶级斗争理论，服务于所处群体的自觉反抗。总体上。中国的新工人阶级这个具有自觉特征的阶级，已经先于资产阶级的自我完成了政治化进程。大量的劳工群体的政治组织正在社会上形成。所以，我们在上一次讨论中提出，要想政改先还账。如果不先下大力气安抚原本属于小资产阶级的劳工群众，就走不成资产阶级精英的结盟政治之路。以现在这种普及化的通信手段。任何一个时点上都可能会爆发出全面政治危机，正如我们在2008年9月华尔街金融海啸爆发之初就指出的，在外部发生危机时，中国从经济层面上可以应对，但要警惕经济危机社会化。国内这一轮积累起来的金融坏账大致是20万亿左右，集中还贷时间应该是在2 0 1 2至二零一三年。据此。新一届政治领导人完成接班之后的2013年，中国很可能会爆发一场大规模的债务型的金融信用危机。那时，中国的外部，特别是欧美，很可能也是由债务引发的金融危机大爆发之时。而中国一旦发生俄罗斯式的巨变，结果会比俄罗斯惨得多，因为中国的资源和环境承载力弱到与苏东国家根本没有可比性。二。中国金融化进程的十字路口，金融资产与实质资产的关系。中国2010年海内外的银行资产约为100万亿元人民币，而非金融的实质社会资产则是几百万亿，因此中国才没有过度泛滥的金融泡沫。当美国泡沫化的金融资本进来时，中国可以以增发货币来对冲，同时因为中国的货币体系不对外，不构成人民币在海外对美元的威胁。在这方面，中美双方可以说正在构成非主观的合谋关系，因此，彻底推进中国金融自由化的战略设想，对中美双方都是不可取的。这会在条件尚不具备的条件下，极大的破坏目前暂且处签相对稳定的中美战略关系。但是，什么时候人民币可以构成能和美元相抗衡的货币体系？难道一定要等到美元与欧元这两大泡沫化的货币体系争斗到两败俱伤的时候吗？显然不是，而是中国在全面接受西方金融资本阶段的教训的条件下，使自己和所联系的经济体在结构层面上也可以和美国相抗衡的时候。从对中美战略关系解构的角度看，中国完全可以走出另外一条路。如果采取两条腿走出去的对外战略。中国就仍可维持产业资本的相对竞争力和实体经济领域的相对领先地位，以此来引导发展中国家走向非金融化的发展。我们最近在研究中国近代的经济发展史时指出，如果从整体来看，中国进入金融深化的时间段的确很短，因为西方1929至1933年大危机引发的通货膨胀及伴生的贵金属价格上涨。乃至于后续的所谓贵金属储备体制的变化，中国的货币化进程在民国年间就彻底失败了。1949年中华人民共和国建国以后，进入不了真正具有金融资本意义上的西方货币体系，从而停止了货币化，用第二货币票证分配体系替代货币经济。这就客观上避免了民国年间从银本位走向纸币制的惊险跳跃可能带来的摧毁性的长期通胀危机。直到1992年，中国才放弃长达40年的票证供应，人民币才独立为货币。《资本论》中所说的货币作为一般商品等价物所行使的交换功能，在中国才有清晰的表现。但接着，在开始重新货币化的1 9 9 3至一9九四年。就出现了严重的三大赤字和恶性通货膨胀，靠当时的铁腕领导实施的代价极大的宏观调控和大规模的存量改革才度过了这场危机。中国从1993年开始大规模增发货币起，用了十年时间才形成真正具有市场经济意义的商业银行。那是在2002年完成了国有银行商业化改制以后，此后。又在不到十年的时间内就出现了今天的金融资本过剩。中国的金融化进程尽管时间很短，起步很晚，但金融深化的速度很快。以往全体国民用半个世纪累积起来的实质经济财富，在不到二十年的时间内就完成货币化了。我们都知道，从西方的1929年大危机到全球化的2009年大危机，是八十年的危机演变进程。其内涵是相当深刻的。中国人近代以来走了两次金融化的道路，但都如盲人骑瞎马，而直到现在，尚未有人对这段进程做出基本概括。21世纪的第二个十年，中国是该继续沿着全球资本主义汪洋中金融资本深化的路径走，还是该有所调整？如果中国沿着美国主导的金融资本深化的路径走，注定还是摆脱不了依附地位。下一个十年中，中国应该会出现金融资产总量和社会实质资产总量一比一的点位。那时，如果社会资产总量没有进一步扩张，则金融资产短期高速度的增加势必带来泡沫化。三城市化进程的十字路口，未来十年中国将出现的另一个一比一点位是城乡真实人口比。这同样是非常关键的。中国现在的发展模式面临两条路：是继续走美国版本的盎格鲁美利坚模式，还是德国版本的莱茵模式，还是创新型的东亚模式？走城市化和消费主义的美国梦道路，能带来生产力和金融化的制度创新力的释放，这都是毫无疑问的。但由此带来的需求之旺盛，对人类可持续性之挑战也是不言而喻的。因为中国对资源的饥渴已经引发了全球各国的普遍担忧。当今世界格局是二八开，中国占全球人口的 20% 如果中国全面进入现代化，就意味着世界将改成四六开，而 40% 的人进入现代化，以这个地球的资源和环境容量来说是不能承受的。因此，按照美国或者说西方的模式进入现代化。并不是中国可选择的道路。此外，我们最近的研究表明，中国建国以来60年发生过的经济危机都是以地域辽阔的乡村作为载体的。因为危机发生时最大的问题是劳动力失业导致社会性动乱，而中国最大的人口池和劳动力池在农村，因此农村才是中国经济危机的载体。目前，激进的城市化态势。虽然是资本主义现代化的主流趋势，但对于中国这样一个不得已的、只能以一国之力来防范全球危机的国家来说，却是不可取的。中央政府切不可过度加快城市化。当城乡人口比例达到一比一时，这个点位的轻易打破，很可能会加大应对危机的制度成本。本章已经播讲完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅专辑，关注主播，主页有更多精彩内容。